0: So, jetzt sollte es gehen. Oh, ich habe auch Die keinen Bock mehr. Stimmung
1: ist am <lacht> Tiefpunkt.
0: Leute, wir sind ACDC, wir haben jetzt schon zwei Stunden
1: Soundtest gemacht, wir haben oh. keinen Bock mehr. Oh, ich kann Highway to Hell auch nicht mehr hören. Hat jemand eine Frage? Da, da, da. Die ganze Zeit. Da, da, da. Was? Wer hört sich überhaupt noch
0: an? Da, 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 da. Hat jemand eine Frage aus dem Publikum? Du?
1: Ja, ähm mal fahren, wie seid ihr auf euren Hit um, Highway to Hell gekommen?
0: God. Was, was, ist, was soll ich denn darauf antworten? Wie seid ihr darauf gekommen? Wie, wie bist ja, du darauf gekommen, hat, irgendwie dein, die, die Tür dir auszusuchen im Baumarkt? Was okay. soll das sein? Wie ist man, was soll man darauf fragen? Ja. Ich bin Genie, ich bin musikalischer Genie. Ja. Die Dinge fliegen mir zu. Die Muse ja, hat mich geküsst. Nur, wie, wie ich habe es in meinem Inneren seid. gespürt. Das sind meine Gefühle, ja, meine, meine halt, Emotionen. Halt Kunst, deinen Mund, du fettes so, Schwein. Einfach. Wie bist du darauf gekommen, so fett zu werden? Ja. Wie bist du darauf gekommen, dir noch einen schönen Snickers reinzuschieben, obwohl du eh schon drei gegessen hast heute? Wie bist du darauf gekommen? Was hat dich dazu inspiriert? Was ist
1: in meiner Schilddrüse?
0: Komm, tschüss. Geht nach Hause. Nein. Nein, 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 nein.
1: Du bist in einem Fall. Du bist das kein Lieb. Das ist kein Song. Nein. Das ist nicht Highway to Hell. Das ist niemand Song, was du singst. Ich habe mir damals Klar. bei der Band ich auch mal irgendwann angefangen, Lieder zu schreiben, wo ich mir ganz oft dachte, ich habe ganz oft den Prozess abgebrochen mit, nee, das ist kein Lied. <lacht> ich dachte, dass du gehst in die Anregung und sagst, wie
0: war sowas? We, we, we,
1: sowas. <lacht> nee, nee, <lacht> nee, 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 Das ist geil. Thorsten, komm mal kurz her. Das habe ich eben auch oft gemacht. Dann. Das ist einfach eins zu eins nämlich Green Day-Songs. Äh, Dann müsste ich einfach binky sagt Boost songs <lacht> mit deutschem Text, also Green Day-Songs mit deutschem Text waren. Naja, Vorher mal Intro ab. Oh, okay. Oh, ich habe ich vergessen. Nee, eigentlich muss das Intro, nee. kam schon. Nee, das kann doch nicht. Okay. Ich habe noch keins gehört.
0: Ja, weil das erst im Nachhinein Wie? Das wird erst Wie so, heute vielen Dank an unseren fantastischen Hörer Sören, der uns dieses Intro geschickt hat. Viel Spaß mit dem Intro. Das habt ihr am Anfang schon mal gehört. Ja, nee, es kommt jetzt nochmal. Jetzt aber hört kommt, noch es mal. Kommt noch mal. Viel Spaß mit Sören. Fließt gut.
1: Danke, Sören. Das war, ach so, ich dachte, jetzt kommt dann dieser Train der immer kommt bei allen den Führer Vorschlägen. Und ich mache auch immer frage, weil man muss ja sagen, dass oft die Musik einer Serie zum Beispiel, die Titelmusik, oft ja irgendwie die Atmosphäre capturet. Äh, und dann irgendwie dann sozusagen, sozusagen die, die Inhalte der Serie ausfringt auspresst. Und am Ende kommt so dieser Saft, dieser reinen Musik raus. Und weil das, das, äh, die Intros, der Intro-Song von True Detective ist ja, nimmt ja nimmt die Stimmung wunderbar auf. Na, von ja, House gut, aber auch, nicht extra von Von Westworld auch. Ja, aber gut ausgewählt. Und bei uns werden die Hörerintros, die bei uns immer kommen, da denke ich mir, so nehmt ihr uns wahr. Ja, Ein aufgekratzter Trance-Dance-Floor, wo <lacht> offensichtlich alle auf Ecstasy sind. Ja, wir hatten bis jetzt viel elektronische Musik, was interessant ist, weil
0: wir, glaube ich, beide Konnesseure der akustischen Musik sind. Also ich finde, hartes Holz muss auf der Bühne präsent sein, sonst kommt er gar nicht erst hin. Nur Drum and Bass. <lacht> es ist ja ausschließlich Drum and Bass. Boah, es gab mal so eine Drum-and-Bass-Phase, wo alles Drum and Bass war, wo jeder Radio-Jingle Drum and Bass war. Dann gab es eine Phase und ich bin so froh, dass wir die hinter uns haben. Elektro-Swing. Yeah. Alter, ich hasse nee,
1: Elektro-Swing. Nee. Warum?
0: Ich, ich hatte, ich war selber Dubstep mal war
1: eine Phase, wo ich dachte,
0: jetzt reicht's aber. Ja, aber Dubstep war als... Nee, nee, wop, 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 wop. Ja, aber Dubstep war, als es, selbst als es populär war, war es schon ein Gag. Dubstep war immer ein, war immer Gag. ein Gag. Dubstep hat du so diese, Es gibt ja immer so die Phase und dann gibt's die Ironie-Phase. Wo das, was vorher war, nochmal ironisch... Und du meinst, Dubstep und, war immer ironisch? Dubstep hat direkt ironisch angefangen. Dubstep war immer schon... Ähm, irgendwie schon lächerlich, aber man hat es so direkt als Ah, ist das kultig? Ich glaube, wie
1: Lana Del Rey auch immer ist, Ich glaube, die hat auch sofort lächerlich angefangen. Lächerlich. Lana traurig. Del Rey. Ich finde, ich muss immer lachen, wie traurig die ist. So viel Traurigkeit kann in einem Menschen doch gar nicht sein. So viel, so viel Depressionen und Herzschmerz, das doch nicht, ein ich gar nicht sagen, in einem Menschen so ein die, kleines ich Ding kann rein. Ich sagen,
0: die ist eher melancholisch. Es ist eher so sowas ruhiges. Ich die die ganze Zeit, du, aber so wirklich nicht so, ah, mir geht's schlecht, ich mag nicht. Nee, aber so ist sie doch
1: ein bisschen, nee, nee, komm, jetzt. Die doch nee, jetzt.
0: komm jetzt. Die ist nicht, komm jetzt, die ist so, so, so ein bisschen so eine Weltvergessenheit, so eine gewisse Leere am Horizont, so ein, so ein leerer Blick in, in so ein Tannenwald. Wenn man hier kommt, sagt Lana sie, ja,
1: zieh erstmal die Schuhe aus, komm rein, sorry, ich habe nicht durchgewischt, weil ich die ganze Woche... Hast du was so scheiße gegen Laden? Der war traurig. Nee, aber ich sag mal, wie lustig wäre es denn, wenn du, wenn du wenigstens alben lang deine ganzen Emotionen ausschüttest, traurige Musik machst und dann auf ein Konzert von dir gehst, wo du dann ein Konzert gibst und merkst, alle haben es ironisch wahrgenommen. Und alle lachen die ganze Zeit. Lana! Und auch lachen, das hat Gags verstehen, die Songs.
0: Ich finde, Lana Del Rey ist die amerikanische Lena meyer landrut Und deswegen ist sie schon außerhalb jeder
1: Kritik. Aber ist Björk nicht schon. Ist die, Amerik die Amerikanerin? Ich, ich weiß es nicht. Die mit dem Schwan? <lacht> Komm, jetzt, wir sind schon in Klatsch
0: und Tratsch. Jetzt hau deine Klatsch-Boulevard-Story raus, die du unbedingt erzählen wolltest. Ich muss unbedingt erzählen,
1: Pete Davidson, von dem wir großer Fan sind. Comedian, Comedian und SNL-Cast-Member. Das jüngste SNL-Cast-Member aller Zeiten. So. Und der war lange mit der, mit der Tochter von Larry David zusammen, Cassie David, die wir auch schon oft empfohlen haben, weil die diese ganz tolle Webserie, kann man noch mal empfehlen, 86th hat. Und wie schreibt man das? Das kann ja auch 86th. Wie, du kannst auch wie die Zahl schreiben, dann kommst du auch drauf. Okay. So. Oder also finde, 86th. Ja. Okay. Und das, und das macht mich total, die waren zusammen. So, und jetzt hört man, man munkelt dann, sie ist irgendwann in Richtung Afrika unterwegs gewesen, sah man auf ihrem Instagram-Channel. Und dann habe ich ähm, durch unsere lieben Freundin Katjana Gerz erfahren, hast du das Neueste mitbekommen. Ich was? Ja, ähm, Cassie David und Pete Davidson sind nicht mehr zusammen. So, und dann war der Tag für mich gegessen. Mhm. Der war gelaufen. Weil ich habe hab meinen Tag freigenommen, erstmal, weil ich damit nicht klarkam. kam. Hast du, du hast mich, Ray, Ray gehört? Hat Ray gehört und mit so einem großen Band Jerry's Eisbecher geg gegessen. Nur den Becher. Nicht nur den Ei. Becher. Das Eis habe ich ähm, eingefroren. Und das war wirklich. Das ist ganz, ganz schlimm für mich, weil die beiden waren so ein Traumpaar. Beide waren lustig. Ähm, ich hätte mich mit ihm identifizieren können, auf eine auf eine Art so connecten können. Auf so eine. Jemand kommt jung in eine Welt, die er nicht versteht, in Business, was schon existiert. Bisschen zu groß auch. Bisschen zu groß. Er hat Asthma. Du hast eine komische Brust. Ja, ja, ja. Nee, da konnte ich mich nicht mehr mit ihm. Also ich bin kein gesund, da waren wir ein bisschen anders. Aber ich konnte mich sehr mit ihm identifizieren. Und dann hatte er aber halt diese wunderbare Freundin. Und dadurch, dass er die jetzt verloren hat, denke ich mir, gut, ich bin für mein Leben lang verloren. Alle, alle Frauen, die mir was bedeuten werden, werden mit mir Schluss machen, immer. Moment, also du hast dich in allen Aspekten mit ihm
0: identifiziert, aber den Bonus, oh, hübsche Freundin, hast du dir sozusagen auch gewünscht. Aber bist du nicht jetzt eigentlich
1: wieder näher an ihm dran? Na gut, aber jetzt für mich ist jetzt so, angenommen, ich bekomme mal irgendwann die perfekte Freundin, ja. weil es in meinem Bild ja ich konnte mich auch mit ihr identifizieren zum Stück weit. Aber in dem Moment, wo, wo, sie, wo sie sich trennen und er mit Ariana Grande zusammenkommt habe ich alles, jeder denkt, jeder Identifikationspotenzial hat sich in Luft, in Luft aufgelöst. Weil,
0: also auch egal, wie, viel, wie, wie cool du dich hältst, Ariana Grande ist
1: ein Stück drüber für dich. So, und dann denke ich mir, es, wie fühlt sie sich denn jetzt so? Sie ist ja, sie kennt man ja nicht. Die ist ja quasi, ihr Channel ist weniger erfolgreich als gute Arbeit Originals. Wo ich mir denke, du hast einen Freund und dann macht er mit Schluss, um mit Ariana Grande zusammenzukommen? Das ist schon alles. Das gibt's also doch überhaupt nicht. Wie, wie fühlst du dich denn dann? Und Katjana, war der, oder ich habe wirklich acht Stunden mit ihr diskutiert, war der Meinung, sie, äh, sie fühlt sich jetzt sehr schlecht. Und dann hat sie gesagt, man fühlt sich auch immer schlecht, wenn die ähm, neuen Freunde des Ex-Freundes, die neue Freundin des Ex-Freundes, hübscher ist als du. Du willst, dass die neue Freundin deines Ex-Freundes hässlicher ist. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Weil du dann, du bist ja in einer Liga. Sagen wir mal, ich bin der Typ von ihr. Wenn sie jetzt mit einem äh, wesentlich hübscheren Bodybuilder zusammenkommt, denke ich mir auch, ja gut, ähm, das ist doch gut für mich jetzt, weil ich ja in, einem, in einer Liga bin mit diesem sehr attraktiven Freund. Ja, es ist, es ist halt nachvollziehbar. Die Frage ist, also, also wenn du sagst, okay, dein neuer äh,
0: neue Freund ist hübscher als ich, ergibt Sinn. Tut weh, beneidisch, aber es ist verständlich. Ja, und bei, aber wenn bei Ariana sagen, ja. Nimm ja, sie. Ja, ja, ja. Ich aber ich meine, was, was würde denn das Aussagen über dich, wenn der neue, die neue Freundin hässlicher ist als du? Weil dann sagst du, ja Moment, ich, ich also ich sehe besser aus, dann muss aber irgendwas anderes so ja, viel genau. schlechter
1: sein. Ja. Yeah. Das ist ja noch schlimmer eigentlich dann. Stell mal vor, die, der neue Freund meiner, meiner Ex-Freundin sitzt im Rollstuhl <lacht> und ist blind. Da würde ich mir auch denken, ja. Sieht aber sehr gut aus. So, nach Kadianas Rechnung wäre ich jetzt glücklicher. Ich würde mich echt beschissen fühlen, um ehrlich zu sein. Na Wenn ja. ich gerade Ariana Grande im Rollstuhl blind Okay, jetzt wird's kompliziert. Ja, jetzt wird's komplex. die neue lesbische Freundin meiner Ex-Freundin wäre, dann wäre ich also das ist schon. Ich, ich fand das sehr schwierig. Und für mich war das sehr schwierig zu ähm, verstehen, diese ganze Sache. Vor allem, wir, wir sind nicht so ein Glas und podcast Die Bunte der Podcast sind wir jetzt. Ja, vor allem. Und dann kam die, dann hatte, Die hatte sie direkt ein Paar-Tattoo von ihm. Wo ich mir auch dachte, das das denn jetzt sofort sein?
0: Ja. Ich meine, es ist, es ist Ariana Grande es ist die beste Ariana. Ich meine, es ist nicht so Ariana Medium, so es ist Ariana Grande. Wenn, also ich meine, das ist die krasseste, die es gibt. Aber ich meine, die muss ja schon wissen. also ich meine, du kannst ja nicht mit ihm Schluss machen und am nächsten Tag bist du mit Ariana Grande zusammen. Und die, die, die Ex-Freundin hat davon schnell. noch nie was gehört. Du, du kriegst ja mit,
1: wenn dein Freund mit Ariana Grande... Ja, im vor Moment. allem so also, also Moment so, wo, 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 du kennst wen? <lacht> das ist wahrscheinlich das Erste. Das, ja. da, da für mich fing das ganz Unheil an. Ja, vor allem... Oh, wo, wo.
0: du kennst wen? Ja, vor allem diese unangenehme Situation, wo er dann noch sein ganzes Zeug aus ihrer Wohnung holt und die Neue ist mit dabei und die Tür geht auf, da steht Ariana Grande. Ja. Und, so. und man will hey, erstmal ein Foto machen. Sorry,
1: ist alles cool zwischen uns. Und du so, ich, ja. kann ich ein Foto? <lacht> man will sauer sein, aber auch ein Foto. Das ist immer. <lacht> ich kann es verstehen. Ich kann auch, also die haben Sie ja wahrscheinlich bei SNL kennengelernt, oder? Ariana
0: Grande hat ja einen Auftritt, einen genialen Sketch. Schaut ihn euch an, Ariana Grande SNL. Äh, die kann nicht nur unfassbar gut singen, sondern die kann unfassbar gut Gesangsimitationen machen. Die kann so singen wie Britney Spears, wo selbst Britney Spears sich denkt, ja was soll ja, der dann Scheiß jetzt? Ich's jetzt? ich mein, dann ich's. <lacht> Ich meine, die kann besser singen als ich. Als ich. Ich meine, das ist wie, <lacht> was soll das denn für ein Scheiß? Also, unfassbar talentierte junge Frau. Ob das der Sketcher, wo Pete Davidson sagte? Wow. Ey, Ciao, Cassie. Pete Davidson denkt sich, ich bin ja nicht nur mit Ariana Grande zusammen, sondern auch mit Shakira, äh, Britney Beyonce, Spears. Britney Spears, mit allen Popstars der Welt.
1: Krass. Ja, ich kann es irgendwo verstehen. Naja, das war der bunte Podcast. Ciao. Ciao. Und dann vor allem Follow-up von letzter Folge direkt äh, Partner-Tattoo.
0: Stimmt, richtig. Und oh, du hast eine Nachricht geschrieben, äh, wie schaut's denn aus? Alle seit einer Woche sitzen sie, äh, Fingernägel kauen vor ihren Empfangsgeräten. Hat oh! WC-Ente geantwortet. Oh, jetzt
1: schon? Ich dachte, das ist das große Finale der Folge.
0: ja naja, wenn wir gerade bei fiesen Nachrichten sind wollte ich das mal rausleiern? So, tatsächlich, Stefan und ich haben, glaube ich, die Woche kein einzig, keine einzige Silbe miteinander kommuniziert. Nee. Wir haben lediglich die, den, das Datum für die Aufnahme kommuniziert, ansonsten gar nichts. Ich weiß nichts, was los ist. Ich habe tatsächlich keine Ahnung selber, ob wir eine Antwort bekommen haben oder nicht, was da Das heißt, die
1: Einmoderation uns nichts laufen können. Tja. Ist es
0: eine maschinelle Antwort? Ähm. Ist es eine enttäuschende Antwort? Aber ist es eine wichtige Antwort? Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Meine Damen so. und Herren, das hier ist die WC-Ente
1: Teil 2. SC Johnson Son. Das ist die Firma, in, ne? Incorporate. Ja. Schreibt uns. Sehr geehrter Herr Tietze. Oh, vielleicht steht es eher für incompetent. Ja. Oh, oh, what? Was schreiben Sie? Sehr geehrter Herr Tietze, vielen Dank für Ihre E-Mail. Äh, gerne bearbeiten wir Ihr Anliegen. Okay, das ist, naja. Für uns ist die WC-Ente eine klassische Ente mit Schnabel. <lacht> für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Und Grüßen, <lacht> Markus so. Das ist die Antwort.
0: du kannst dir einfach sagen, für uns ist es eine Ente. Du für kannst nicht einfach die sagen. sie ist eine klassische Ente
1: Es liest sich auch so ein bisschen passiv-aggressiv. Du
0: kannst dich einfach sagen, für uns ist das eine Ente.
1: Das ist, das ist, geht nicht. Das ist nicht subjektiv, allem, was man, eine Ente ist und was nicht. Ich sehe ja tatsächlich in der Antwort, wie meine. Also, ich habe ja ähm, nicht als in, in eine Mail geschrieben, eine klassische, sondern über dieses. Ähm, äh, Antwortformular mhm. über deren Seite. Und ich habe ja diese wütende Mail geschrieben, muss man sagen. Ja. Haben wir zusammen. Und jetzt sieht man hier, wie das formatiert wurde. Und es ist wirklich, es sieht aus wie ein HTML-geschriebene Hassbrief. <lacht> Und deswegen kann ich so ein bisschen verstehen, dass so ein bisschen passiv-aggressiv durchkommt. Für uns ist die bc ente eine klassische Ende im <lacht> für Weitere Fragen stehe ich gerne zu er, er schreibt, für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Du <lacht> denn nicht. Eine klassische Ente mit Schnabel. Ist eine klassische Ente. Ist eine klassische Ente mit Schnabel. Aber haben die mal eine Ente gesehen? Aber jetzt hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass äh, ein Schwan ein Entenvogel ist. Ja.
0: Für jetzt, mich war der Begriff Entenvogel Jetzt haben wir
1: richtig scheiße gebaut. Für mich war der Begriff Wollen wir uns entschuldigen?
0: Also, ein, ein zweites Mal in der Geschichte des
1: Podcast-Ufos okay. müssen wir uns bei den Enten entschuldigen. Ey, ähm, es tut uns ich wirklich weiß, sehr ich, irgendwie leid. Ist, irgendwie sind wir auf dem falschen Fuß mit euch aufgestanden. Ja, irgendwie funktioniert es nicht richtig. Äh,
0: sorry nochmal. Sorry. Ähm, ja, es war nicht unser Anliegen. Wir haben, wir haben, einfach, wir haben einfach zu schnell gehandelt, zu wenig gedacht. War, äh, Und ähm, ihr verdient das nicht, ihr seid
1: toll. Wir nehmen es zurück. Wir fassen zusammen. Schwäne gehören zu euch, sind Entenvögel. Man darf Enten auf gar keinen Fall mit Nudeln füttern. Und auf gar keinen Fall mit nee, Brot. Fütter generell Brot. Enten Lass es, einfach nicht. Lasst es. Vielleicht mit Gummibärchen. Aber da will ich mich aus dem Fenster legen. Einmal probieren wir es noch. <lacht> ja,
0: vielleicht ins <sind> Gummibärchen. <lacht> aber wie fies das ist, dass Schwäne Entenvögel sind,
1: aber Enten keine Schwänevögel. Also ja, vor allem ist, warum das eine ist eine weirde warum Hierarchie? Ente über, also warum ist Ente überhaupt was ist in der Hierarchie größer? Ja. Warum ist Ente eine Gattung? wir die Ente, Ente vorm
0: Schwan entdeckt? Was war das erste Tier, das entdeckt wurde? Es gab ja einen Zeitraum, wo Menschen dachten, die sind alleine auf der Welt. Und dann kam irgendwann so ein Dachs. Und die, und die Menschen dachten, what the fuck? Oh. Was ist denn mit dem los? Die dachten, das stellt auch sich Mensch. raus,
1: ist ein Säbelzahntiger. Ja. Und dann war erstmal die Kacke am Dampfen. Was war das erste Tier, mit dem Menschen den Kacke Ich glaube, Säbelzahntiger. Ja? Ist straight direkt tot. <lacht> direkt tot. Mammut, Säbelzahntiger und Mammut. Sorry. Beides sieht aus wie ein modernes Tier, aber gefährlicher. Ein Upgrade. ein <lacht> ja, upgrade stimmt, ja. Warum? Mammuts haben stärkere Stoßzähne. Ja. Größere, stärkere Stoßzähne. Fail. Und mehr Fell. Vor allem Elefanten haben
0: ja gar kein Fell. Ist das ein bisschen übertrieben? Ich dachte jetzt, dass sie eher so runtergehen auf so Stoppel, wie so ein, wie so ein Schwein.
1: Aber haben nicht so Borsten. Die Elefanten haben gar nichts. keine Borsten. Elefanten die sind, sind splitternackt. Splitternackt. Sind straight, full Zeit, frontal nudity. Wenn die, wenn die, wenn die dieses, äh, so diese Blush-Partikel, wenn man so <lacht> rot anläuft, wenn die das hätten, glaube ich, dann wären sie die ganze Zeit so ein bisschen peinlich berührt. Können noch andere Sachen als Menschen erröten eigentlich? Erröten andere Tiere auch? Rotkehlchen? Ä Rotkehlchen ist die ganze Zeit der Rotkehlchen, sieht jetzt sein. Kann ich hier sein? Oder ist es schon... Äh, Kommt ist, der mich an? Ich bin in diesen Garten geflogen und ich weiß nicht, ob ich hier sein kann. Äh, Ist das ein Pool? Kann ich hier Ich habe eine traumatische Erfahrung mit einem äh, Rotkehlchen gemacht. Äh, stellt sich heraus, war kein Rotkehlchen, sondern ein Eisvogel. Ja, dein Onkel. So, war, ein, war ein Eisvogel. Äh, und der Was ist ein Eisvogel? Du meinst ein Eis? Nee, ein Eisvogel. Aus der, aus der Familie der Entenvögel. Eisbär, Eisvogel. Na, jedenfalls hatten wir in so einen großen Teich und dann habe ich diesen Eisvogel beobachtet und dachte mir, wow, das ist ein kleiner, süßer Vogel, das so einen kleinen, größeren Schnabel. Und dann äh, habe ich den gesehen und der ist einfach im Sturzflug in den Teich und hat einen, einen halben Meter langen Fisch da rausgeholt und ist weggeflogen. Ja. Und ich saß schreiend am Fenster. Weil ich dachte, das kann nicht gerade. Ich kann nicht Tiere beim Sterben zugucken. Ja. Das war wirklich dramatisch. Das ich habe wirklich nicht den, den Hauch einer Ahnung, was ein Eisvogel ist. Ein blauer Vogel, schöner Vogel, dieser selten. Hm, selten. Das war so ein Vogel, wenn man dem Biolehrer erzählt hat, dass man den im Garten hatte, dann hat der Biolehrer so leicht so nervös geworden. geworden. <lacht> ah. Aber er kann durchs Eis durch, oder was? Oder warum ist der I Eisvogel? Der heißt Eisvogel, weil er die ganze Zeit, weiß ich nicht, Calypso-Cola ah, denkt euch selber ein ich aus.
0: Mein, ist auch spät schon. Für Menschen gefriert der Boden zu, aber für Fische...
1: Gefriert der Himmel zu. Nee, nicht es in der ist Himmel. ist so andersrum. Ja, aber vor allem ist es problematisch, weil die keine Luft mehr bekommen, ne? Weil ja auch die Luft quasi. Naja, pass auf. Ich ersticke, ich ersticke, ah. komm. Halt die Fresse, <lacht> du bist ein <lacht> fucking Fisch, okay? Jedes Jahr den Gag. <lacht> Ich glaube, wenn das passiert, nerven alle Stand-Up-Radio-Comedy bei Fischen und alle Stand-Up <lacht> bei Fischen, weil wieder nur äh, bin ich einen Monat lang das gleiche Thema, der Himmel ja, ist ja. zugefroren. Sie machen so eine Fake-Challenge, so, wer kann
0: am längsten die Luft anhalten? Wir haben drei Fische im Studio und alle so, oh, den Keck habt ihr letztes ja. Jahr
1: schon gemacht. Und jedes Jahr, jeder Fischsender <lacht> zeigt Eilmeldung, Himmel schon wieder zugefroren. Ja. Und man denkt sich so, ja, macht's noch reißerischer. Ja, ja. Es passiert nichts. Wir haben das letzten acht Jahre überlebt. Wenn glaubst du, es gibt Fische, die schwimmen, also die Gegend und
0: Sehen dann plötzlich so einen anderen Fisch und denken sich, Moment, der schwimmt ja auf dem Rücken. Und dann sehen sie noch einen anderen Fisch und so, Moment, der Ach, ich schwimme auf dem Rücken. Fuck, ich habe den ganzen Morgen auf dem Rücken geschwommen. So, du stehst auf und, weil du hast ja keine Orientierung, du schwimmst War, einfach na, den ganzen ja, na, Morgen ich glaub, die auf dem Rücken. Ein bisschen? Ich glaube nicht, dass dir hängt. Weil gerade wenn, ich meine, Weiß wenn, du wo so ein, Boden ist. wenn du so ein Dunkelfisch bist, ganz tief...
1: Du hast, ist kein Unter Wasser gibt es doch keine Gravitation. Hallo, bescheuert. bist du komplett bescheuert? Hast du mal, einen, hast du mal was fallen lassen? Hast du einen kompletten Schaden? Hast du mal einen Stein fallen hast du, lassen ey, im Wasser? Hat jemand ins Gehirn gehustet? Was ist denn los mit Gehirn dir? gehustet. Nicht ins Gehirn gehustet. Das war ein Stein, was Wasser Fisch kann doch, Der kann doch so mal so 30 Grad seitlich schwimmen und kriegt nicht mit. Ja, das ist eine Flunder, Die kriegen direkt Namen Nein. und werden wird als trottelige Fische. Übrigens einer der wenigen asymmetrischen Tiere.
0: Ja, der Fisch kann doch locker. Wenn du als Fisch so 30 Prozent zur Seite geneigt schwimmst, ja. kriegst
1: du das nicht mit. Selbstverständlich kriegst du das mit. Nein. Du ist hast ja auch so, so eine, eine Koralle, siehst am Boden und so, whoops, okay. Du hast ja auch so eine Luftblase, die du aufblähen kannst als Fisch. Und dann kannst du aufsteigen. Und dann steigst du nicht 30 Grad schräg auf, sondern weil es halt Gravitation, weil es Regeln gibt, ganz
0: gerade hoch. Das machst du die ersten 10 Tage als Fisch, danach Spaß hält das. Dass du jeden Morgen eine Luftblase machst. Das lernst du in
1: der Fischschule, aber sobald du 18 bist, komm. So wie Vögel lernen müssen zu fliegen, müssen Fischer lernen zu, äh, zu schwimmen. Gehen die erst auf den Boden und lernen dann erst, ah, Fisch. Das und stimmt. dann fangen sie an zu, das zu, schwimmen. zu schwimmflügeln oder ja, was? zu schwimmflügeln. Ja, <lacht>
0: Ja. Eigentlich sind Fische schon das beste Tier, weil die können nicht ertrinken. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Fisch aus dem Wasser zu kommen, ist sehr gering. Zu verbrennen, auch sehr gering, sofort. Extrem gering. Ja, einzufrieren, sehr groß. Größer als bei sämtlichen anderen Tieren. Aber der Gefrieren ist doch super langsam. Du kannst immer wegschwimmen vom Eis. Es ist jetzt nicht so, dass auf einmal der ganze Fisch See eingefroren ist. Denn tatsächlich, Austrocknung ist ein Thema. Ne? Also wenn so ein ganzer See austrocknet, dann hast du einfach verloren. Ja. Wogegen Und dann gibt es so andere Tiere,
1: ist das wiederum gut.
0: Gibt es denn so eine Krisensitzung, so sollen wir versuchen, so zu zwei, 20 Meter nach Norden zu, zu zappeln? Sollen wir
1: es probieren? Es gibt ja tatsächlich eine berühmte Straße, weiß ich jetzt leider nicht mehr, wo oh. Kanada, vielleicht. Leben wir aus dem Fenster. Sagen wir Kanada. Die, und dann haben die jedes Jahr so eine Flut und dann ähm, quasi bauen Lachse so eine Art Wasserbrücke über die Straße. Wie? Lachse. Ah, wie, wie tun die Wasser auf die Straße? Nee, durch die Flut kommt das eh automatisch so ein bisschen ah. und dann zappeln die drüber um dann auf der anderen Seite wieder ins Wasser zu springen. Können die gezielt zappeln? Gezielt zappeln. Also wirklich dann richtungsweisend ja, zappeln? Ja, GZZ. Oder zappeln die einfach nur und Nein, die zappeln gezielt, ganz gezielt. Nur leider ist es eine befahrene Straße. Und man kann schon ahnen, dass nicht viele das schaffen. Aber die, die Kerzen gerade gezielt gezappelt in eine Richtung. Und dann kommen sie im anderen Wasser an und dann so, ah, oh, jetzt habe ich Füße bekommen. Ah, oh, hier ist ein anderer pH-Wert. Ciao, ja. tot. Ja. Ciao. Wie
0: Alligator tot. Aber kann ja passieren, ne? wenn die Evolution zu schnell kommt, hast du Füße. Dann kommst du auf der anderen
1: Seite an, hast Füße, dann denkst du, ja, jetzt brauche ich keine Füße mehr. Aber es stimmt nicht, was wir gerade gesagt haben. Also gut, gut, die können nicht. Stimmt es nicht, was wir gesagt haben. Welchen Podcast sind wir hier? Hallo? Die können nicht erfrieren, nicht verbrennen, nicht ertrinken. Aber dafür Plus dafür. fünf Fisch. Ja. Aber sobald der pH-Wert um 0,1% nach oben oder unten geht, sind die sofort tot. Ja. Lange Learnings aus dem Aquarium. Fucking pH-Wert. Fucking pH-Wert. Na, ja, da weiß ich sogar ein bisschen was drüber. Das eine ist Säure, das andere ist Alkalität und dann Panels dazwischen und am besten ist sieben. Sieben ist neutral, glaube ich. Kann man volle und Flaschen als Pfand einreichen?
0: Definiere voll. Ja, mit, mit Inhalt, mit Getränk gefüllt. <lacht>
1: Sich Zeit verschaffen. <lacht> <lacht> äh, definiere Flaschen.
0: Definieren Sie Völkermord? Okay.
1: Ähm, kannst also. Du, kannst du Pfandflasche in einem Satz benutzen? <lacht> ja. ja. Können Sie, was ist eine Pfandflasche? Ja. Können Sie Vergewaltigung in einem Kontext benutzen, bitte? <lacht> hm, 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 hm. Können Sie es buchstabieren? Wo waren Sie zwischen 7 und 8 Uhr? Äh, können Sie. Was? Kann, 8 durch 2. <lacht> Nein, der ist weggelaufen. Back mal, das klappt jedes Mal. Bring, fahren Sie den Taschenrechner wieder raus und hinterher. <lacht> oh, ey, sorry, ganz kurz für den Sound. Ich habe keinen Popschutz. Keinen Popschutz. Und die ganze Zeit hört ihr meinen Atmen. Ey, du kannst auch übers Mikrofon drüber sprechen. Die ganze Zeit hört genau. ihr noch, wie, wie schwer ich noch atmen muss, weil ich heute Morgen die Treppe hochgelaufen bin und wir mittlerweile 19 Uhr haben. Aber ich bin noch ein bisschen außer Atem. Ich bin so aus der Form.
0: Ja, was ist los? Was ist denn, Stefan ich hab ich geworden. Ich hab, ich Bist du immer noch in deinem äh, Fitnessstudio? Hast du Ja, angemeldet. Die haben mich
1: ja, wie gesagt, abgezockt. Jetzt bin ich noch für drei Monate angemeldet. Ange habe ich dir ja schon erzählt eigentlich, dass sie mir ähm, dass sie den alten Betrag bringen, obwohl die mittlerweile von einem billigen Konzern aufgekauft wurden. Ja, stimmt. Und, ja. Jetzt, und dann habe ich ja gefragt, warum ich eigentlich noch einen teuren Betrag bezahle. Ja, weil sie eine Kinderbetreuung und die Kaffeemaschine drin haben. Haben sie dann gesagt. Wo ich mir dachte, Moment, Moment, das sind zwei Dinge, von denen, die ich niemals, niemals, Kaffee im Fitnessstudio, das ist das Letzte, was ich brauche, ja. wenn die abends um 22 Uhr im Fitnessstudio ankommen. Schönes Croissant, so ein Amaretto. Was Warum so ein ist, Kaffee? ich habe eine Kaffeemaschine im Preis enthalten und die Kinder, welcher, welcher Mensch, was für eine Art Mensch bringt seine Kinder mit ins Fitnessstudio? Aber darfst du dann zumindest ins Bettelbad? Ja, gut. Aber darfst du da dann? Ja gut, ich darf ins Bettelbad. Das ja, ist auch nicht schlecht. Und die Rutsche.
0: Also Kinderbetreuung für mich oder für meine <lacht> für Kinder? Meine Kinder. Oder, oder wie Wie alt
1: dürfen die Kinder sein? Ja, aber das wurde ich ein bisschen übers Ohr gehauen. Seitdem gehe ich da aus Wut auch nicht mehr hin. Auch weil ähm, die Frau am Telefon passt war und ich habe Angst vor Konfrontationen. Ähm, mhm. Und ja, seitdem habe ich keinen Sport mehr gemacht und deswegen bin ich so ein bisschen außer Form. Ja. Ich finde, sie sieht toll aus. Dankeschön. Und ich meine, man muss es ja ansprechen, Stefan, wir wissen es
0: alle, Stefan ist zu auf dem Boden ja, geblieben und zu uneitel, nee, dass er es selber was? anspricht. Aber ich was? muss es ansprechen. Auch Was? einfach, weil ich hier an der Stelle öffentlich Auch einfach, weil ich jetzt so ein Schild hochhalte, dass es bitte ansprechen soll. Auch noch mal sagen möchte, Stefan Tietze Herzlichen Glückwunsch Herr zum Studio-Hamburg-Nachwuchspreis uh. für bestes Entertainment. Hey, also falls Probleme. ihr euch denkt, Moment mal, was waren das jetzt gerade die letzten 23 Minuten? Das war das beste Entertainment der Welt. Nachwuchs, der Hamburgs. Hamburgs und zwar verbrieft offiziell der Hamburger Studio-Preis, Studio-Hamburg-Hamburg-Preis ja. Studio an Hamburg. Stefan Prämen. Titzlinghausen
1: offiziell. Prämen. Wo ist der Pott? Wo ist er? Ich habe nicht mitgebracht, aber es wirklich, es er ist, er ist, muss man. Oh, oh da, so klingt es mir nicht einmal, das ist aber die die ganze Zeit, das ist zu viel. Ähm, tatsächlich ist er sehr, der ist sehr massiv der Preis. Er ist so ein Stück Marmor. Ich weiß nicht genau, was Marmor ist, aber es ist, es ist einfach ein sehr so ein, so ein massives Stück, so ein Nugget, so ein Nugget aus Stein. Marmor Nugget. Und dann bin ich ja mit, mit dem Flugzeug geflogen zurück, dann wieder nach Köln. Und ich habe, ich war sehr spät dran, muss man sagen, weil ich habe ein bisschen die äh, Wartezeit beim Security-Check unterschätzt, bei, beim Hamburger äh, Flughafen. Und da stand ich schon sehr lange an. Und dann war ich schon sehr nervös. Und dann zum einen Überfluss wurde mein Koffer auch noch raus, mein Handgepäckkoffer auch noch, ah. aus dem Verkehr gezogen. Und dann habe ich, hab ich schon ein bisschen was geahnt. Da habe ich mich schon geahnt, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann stand ich da, habe ich 10 Minuten, das, wenn ich die Abflugzeit kam, immer näher. Und dann kam, <lacht> kam der Satz, äh, durch den ganzen Security-Check gerufen, Entschuldigung, was haben Sie da in Ihrem Koffer? Was zum Teufel haben sie da in ihrem Koffer? Und dann habe ich gesagt, wie viel habe ich mit dem Koffer? Und dann hat sie mir diesen Monitor zugeschoben, wo man dann dieses Bild sieht, ja, oh, wie, wie durchleuchtet ja, wird. Ja, Und es war einfach... Das schwärzeste, was oh, oh, jemals und sie, ich kann nicht glauben, was sie da drin haben. Äh, was und haben, haben, da haben sie schon so vorsichtig die Polizeileute, die, Polizei -Leute, die ja, da ja. rumstehen, so.
0: Du hattest schon so einen
1: Uzi-Lauf ja, am Ich Hals. hatte schon, will ich die AK-47 an der Schläfe. Und dann haben die das aufgemacht und haben durchwühlt und natürlich holen sie den Studio Hamburg Nachwuchspreis <lacht> und der ganze ganze Flughafen. <lacht> <lacht> Best Herzlichen Glückwunsch! Jetzt mal mit, jetzt mal mit! <lacht> Ja, und tatsächlich war es. der eine Rede halten, der heißt Preis Der Studie Hamburg Nachwuchspreis. Und dann haben sie sich den fünf Minuten lang angeschaut, mussten dann selber ein bisschen grinsen. Äh, und dann haben sie mich gehen lassen. Ich habe den Flug so gerade noch bekommen. Aber das war wirklich so eine Schrecksekunde. Dann eine Stolzsekunde. Ja. Und dann bin ich losgerannt zu meinem Gate und habe den Flug noch bekommen. Aber gut wäre es gewesen, wenn sie gesagt hätten: Ja,
0: gut, wir wissen ja nicht, ob da drin nicht Sprengstoff ist. Kann ja, ja jeder genau. sagen. Und dann. Bester und
1: Terrorist der Welt, ein
0: Preis. Und dann, Hol den
1: Presslufthammer, Georg. <lacht> <lacht> Oder so okay
0: kein Sprengstoff drin, du kriegst einfach nur so Sand, okay. einfach nur so Asche in deiner Hand. Okay herzlichen Glückwunsch. Ja, aber Stefan toll, tolle ich Leistung. War ganz okay. äh, wofür hast das du es bekommen? Für deine
1: Autorentätigkeiten bei Autorentätigkeiten ähm, bei, bei Kräumann und bei Good Arbeit Originals. Geil. Und äh, vielen Dank nochmal an dich, Florentin, ähm, für deine ganze Arbeit, für deine Unterstützung. Du hast mich von klein Gerne. auf unterstützt. Ich habe dir einen
0: Kaffee gebracht. Ich habe dich beraten, was man zum Mittagessen
1: äh, essen kann. Richtig. Ähm, und, und da fühle ich mich natürlich auch mitverantwortlich. Und du hast am Sketch mitgeschrieben. Ähm. Ah ja. <lacht> Und ich werde wirklich äh, ja auch Geld bekommen für den Preis. Also vielleicht, äh, Aber jetzt so richtig Cash, Cash, Cash? Oder ja schon, so. Cash, Cash,
0: Cash. Nein,
1: wirklich? Ne Cash, Cash. Aber das ist ja auch normal bei, äh, Hamburg, äh, bei Nachwuchspreisen und bei Hamburg. Ähm, weil Nachwuchspreise sind ja immer ein bisschen, ein bisschen Geld, weil die ja Leute unterstützen wollen. Ach so. Die wissen ja nicht, dass ich schon steinreich bin.
0: Ja, ursprünglich war es ja die Idee von so Sachen, dass man sich gerade Geld spart. Also im Mittelalter zum Beispiel. Wenn irgendein Ritter irgendwas für dich macht, du bist König und irgendein toller Ritter macht irgendwas für dich. ja. Und dann ist die Frage, ja, was kriegt der dafür? Kriegt er dafür Land? Kriegt der Pferd? Und hamburg Nachwuchspreis. Er kriegt einen Orden. Er kriegt halt also eine, e eine Ehre, eine Ehrung. Ich verstehe. Aber die Sparsprang, Ja, ich glaube, es ist aber auch steuerrechtliche Geld. Gründe bei denen. Ja, das kann man nicht, kann, kann man auch absetzen. <lacht> kann man absetzen, genau. Und dann kriegen die so einen Orden und dann sagt der Ritter so, also, ja, danke. Aber er hat eine Ehrung
1: bekommen, so. Deswegen gibt's tausende Orden. Ja, vor allem der Flug dahin war auch, also es, Fl Fliegen ist toll. Ich freue mich über, über Geschichten, die man danach erzählen kann über das Fliegen. Und es war wirklich weird. Ich bin in den Flieger gestiegen, hin, nach Hamburg und ich war auch da wieder spät dran. Äh, es zog sich so ein bisschen durch den ganzen Trip durch, als wie so ein roter Faden. Du bist einfach schick, einfach. Das ist einfach du, du lässt Leute auf dich warten. Das kommt gut an. Ja, es kommt gut an. Äh, außer bei Leuten, die auch auf einen warten. Und dann tatsächlich bin ich eingestiegen in den Flieger und das hat sich schon ein bisschen hingezogen. Und dann tritt der Kapitän vor die Leute, nimmt sich dieses <lacht> Stand-up-Mikrofon und sagt dann: Ja, durch äh, das Verzögerte einsteigen, haben wir jetzt einen Slot verloren. Äh, unseren, unseren Abflugslot, wir können jetzt in drei Stunden fliegen. Hat auch so ein bisschen Faust vorgesagt. Offensichtlich, weil Leute eben zu langsam Scheiße. eingestiegen sind. Ja. Und auch er los wollte. Und ich mich frage, warum wirst du da ankommen? Er war, er war sehr sauer. Ja. Warum war er sehr sauer? Er ist der Pilot. Also das ist sein Job. Naja, ist, aber ja, aber sein Job. Ist, aber, aber ihr lasst ihn schlecht dastehen naja, vor der Flugsecher. Warum? Nee. Sein Job ist es jetzt zu warten. Einfach drei Stunden lang. Meine Reaktion wäre nicht, ja gut, das hat es lange gedauert, jetzt können wir nicht losfliegen. Das wäre nicht meine Reaktion. Meine Sondern? Reaktion wäre, ja, jetzt sind sie einfach zu langsam eingestiegen. Das heißt für mich jetzt, drei Stunden lang Angry Birds ja, spielen am A Gate. Aber du willst, du, du bist Pilot, du hast halt ein Leben lang geübt, um zu fliegen.
0: Du hast Bock auf Fliegen, du deswegen bist du Pilot. Und du ja. hast keinen Bock, drei Stunden aber auf der Du meinst, der Bahn du meinst Luft
1: ist Comfort Zone. Ja. Und am Gate stehen ist Der will in die Luft, der will los. Der will schön die Flügel einklappen. Der will raus da, aber raus in die Wolkenwelt. Und es ist ja so ein klassischer... Arbeitslinienflug wirklich nur mit Anzugträgern und alle hatten offensichtlich Anschlusstermine, weil das ja. war so ein typischer mitten am Tag -Flug, den man nur nimmt, wenn man abends noch was zu tun hat. Mhm. Sonst nimmst du den späten Flug oder den Morgensflug. Aber es war es war ein typischer. Ich habe dann in Hamburg einen Terminflug ja. und ich hätte das noch nie erlebt. Der ganze Flieger war von der einen Sekunde auf die andere unglaublich sauer. Mhm. Habe ich noch. Aber wirklich der ganze Flieger gleichzeitig was? unisono, das kann doch nicht wahr sein, gerufen. <lacht> Und dann der, der Pilot, ja doch, das kann sein. Nein, kann es nicht. Das können sie nicht machen. Alle unisono, wie gesagt. Und das habe ich noch nie erlebt, es ist noch, noch nie so viel Wut ist gleichzeitig entwichen. Ja. Und es ist so, wenn man von außen diesen Flieger beobachtet ist kurz so, der ist kurz breiter geworden, weil er so also kurz so eine Welle aus, aus, aus Unmut... Der hat die Flügel so hängen lassen. Ja. <lacht> Und der Blick, den Flugzeuge so haben, so coole Blick, war kurz nicht mehr so cool. Ja, sauer. Ja, und dann ähm, kam es aber so, da war neben mir die Frau war komplett aufgebracht, rechts neben mir der Mann auch komplett aufgebracht. Und dann hat die Frau dann zum Steward gesagt, ja, aber warum lassen Sie uns hier warten und nicht am Gate warten? Und dann kam die Stimme, oh, äh, mittlerweile hat sich der Flug schon so ein bisschen nach vorne verschoben. Jetzt sind es irgendwie noch zwei, zwei Stunden 50. Äh, alle immer noch extrem sauer. Und dann meine das wird ja aus diesem Grund, weil es einfach sehr schnell passieren kann, dass wir im Slot wieder nach vorne rutschen, weil auch nicht alle anderen Maschinen ihre Slots so, wahrnehmen. Zehn Sekunden danach kam die Meldung. Okay, wir können jetzt noch in zehn Minuten fliegen. Und dann wiederum habe ich es auch noch nie erlebt, dass die ganze Wut, die sich angeschaut hat in den Leuten, wo sollte die jetzt hin? Ja. Weil plötzlich war diese Wut. Okay, man kommt zu spät. Man hat schon die wütenden SMS geschrieben. Alle hatten schon die Handy draus, haben schon telefoniert, haben, waren noch im Schreimodus. Und dann kommt die Meldung: Wir können jetzt in zehn Minuten in der Luft sein. Also quasi fast exakt so wie angekündigt. Und dann habe ich dann war so eine Situation aus. Unwissen, Verwirrtheit, ja. man wusste nicht wohin mit der ganzen Wut und dann ist einfach aus Köln nach Hamburg ein sehr 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 saurer Flieger ab abgehoben, der nicht, genau, sauer. der nicht genau wusste, warum er sauer war ja. und alle waren so grund es äh, war so eine ganz komische Stimmung in diesem Flieger, weil da kam dann auch mal die, 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 die Wut kam nicht mehr raus ja die hätten dann so einen Boxer rumgeben müssen, um wie er den mal draufschlagen kann. Aber das hat man dir ja dann nicht. Ich glaube, das ist das Schlimmste, so aufgestaute Wut. Ich kann mir so vorstellen, dass dann... Man ist nicht gewohnt, die sofort wieder
0: loslassen zu können. Ja, ja genau, dass dann irgendwie der 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 Flieger komplett geladen ist und die Stewardess dann so, wir haben leider keinen Tomatensaft mehr. Was? Und einfach dann man nur darauf wartet als Ventil, dass es irgendwie Und man rausgeht. nimmt den Nebenmann und, und, und bricht ihm das Genick. Ja. Das ist <lacht> einfach straight. Stell dir vor, der Flug wäre abgestürzt. Da wäre getöse gewesen. Nein, ich Weil nein, da hätte ich gerade nicht drauf gehabt. Ja,
1: da, ja. ja das ich euch recht.
0: So, das ist ja mal wieder typisch Deutsche Bahn. Wir stützen ab, wir stehen,
1: steht das Flugzeug in Flammen. Na, danke schön. Typisch Ryanair. Und meine Gasmaske geht nicht. Danke.
0: Ich, das ist glaube ich jetzt so ein bisschen, Stefan und ich, wir entwickeln uns ja anders schnell. Ne? Also Stefan ist auf der Überholspur, ihr merkt schon irgendwie Studio Hamburg, Preis, irgendwie große Projekte, irgendwie Gala, Messen geht weit. Bei mir ist es einfach lockerer ein bisschen und Stefan Tietz ist einfach auf einer anderen Sphäre und ich glaube, das. Spiegelt sich auch in unseren Anekdoten wieder. <lacht> Stefan Tietze mit den. Ich ja, ich, so bin ganz mit den, ich bin mit den Business-Leuten da im Flieger stecken geblieben. Zehn Minuten Verspätung. Typisch. <lacht> ich habe eine klassische ICE-Story. Okay. Ich habe einen Klassiker. Zweite Klasse? Ähm, ich glaube, ich saß, ich saß äh, in dem Abteil dem größten Arschloch der Welt gegenüber. Aber auch einen coolen Arschloch. Ja. Also cooles Arschloch. Ähm, sagen wir mal so: 13-jähriger Junge. Äh, dicker Junge. Äh, großartig. Wirklich absolut großartig. Der nämlich. Ähm, einfach während, nachdem der Zug losgefahren ist, hat er eine Luftmatratze ausgepackt, ja, aber so eine selbst Luftmatratze, was der größte Beschiss der Welt ist, was der größte Beschiss der Welt ist, so, diese, diese ein paar Zentimeter dicken Gummigebilde. Nee, das ist eine Isomatte. Na, ja, es ist keine I Na, Isomatte. Ist ja, hat ja immer dieselbe Dicke so. Aber das sind so, die haben so ein, so ein Ventil und das machst du dann auf und dann saugen die sich voller Luft auf ah, die magische blau?
1: Weise. War die dunkelblau? Die war dunkel-lila. Ja, dunkel-lila. Das ist nämlich die eine Isomatte, die ich bei den Pfadfindern auch immer hatte, die alle hatten, die sich selbst auf. Das keine keine Isomatte. Ich bin mir sehr sicher, es ist eine Isomatte. Nein, die Isomatte.
0: ISO kommt ja von. Isotonisch. ISOS. <lacht> Von der berühmten Schlacht in der Antike. Nein, von Isolation. Das heißt, die Idee ist ja nur Isolation. Ach, die
1: Isolationsdrink. Luft,
0: ja. Wohingegen Isodrink. die Luftmatratze ja auch noch Komfort bieten soll. Auf jeden Fall hat er die tatsächlich ausgepackt. Und das ist so, also es gibt viele Dinge, also ich mag ja immer die Momente, in denen Leute was auspacken in dem ja, Zug. großartig. Und alle sich so denken
1: so, nee. wo führt das jetzt hin? <lacht> so, was kommt jetzt? Und, Und in 80 der Fälle denkt, nein. Nein nein nein, genau. nein, nein. Ja, ja. nein, nein, nein. Aber vor allem man hat
0: ja nichts zu tun im Zug. Das heißt, alle gucken gerne hin, so. Und er packt diese Luftmatratze aus und macht die Schnalle auf und rollt die aus und man denkt sich, mh, was ist okay, denn vor? Was, er vor? Mal, was 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 geschieht <lacht> jetzt? Und er breitet die wirklich über die in dem Abteil über drei Sitze aus, über die über die Armlehne, über die Leute auch. Nein, da, da oh. saß niemand. Drei Freiplätze über die Armlehnen bemerke, nicht über die Sitze, über die Armlehnen und legt sich dann quer über drei Sitze oh. auf die Luftmatratze, aber über den Armlehnen. Also kann man nicht total, hochklappen? nee, kann man nicht hochklappen. Ah, okay. Also total strange, wirklich wie so, also so ein geschlängelter Körper, ja. liegt dann da, dick und fett, scheißegal, was alle anderen Menschen der Welt irgendwie wollen oder möchten, ihm scheißegal, er liegt da und wendet seinen Kopf konstant und guckt nach dem Snackwagen. Und das war so ein bisschen ah. living the life. Ja, Einfach ja. So, du liegst auf dem Zug.
1: <lacht> aber Blick auf den Snackwagen.
0: <lacht> Blick auf den Snackwagen. Und dann kam der Snackwagen auch. Und er so, er hatte schon die 5 Euro rausgezogen, schon lange bevor der Snackwagen ja. da war. Und Snackwagen, ich hätte gerne Brezel, holt sich die Brezel. Und die Brezel wirklich so auf seinem Bauch liegen. Schiebt die wie so ein Hamster rein. Warte, ich habe ich hab ein Foto gemacht. Hast ah, so Foto gemacht? Ich habe ein Foto gemacht, ähm, das ich nicht Ach. veröffentlichen werde, aber ich kann es dir zeigen. Ach, äh, großartig. Absolut großartig. Ich, mich sehr. ich mich. <lacht> Naja, die Bibelsäule hatte eine S-Form. Ja, Rein ja natürlich. Ja, es, passt, es passt gar nicht so schlecht. Aber schau dir mal dieses Gesicht an. Und
1: er sieht, dass du ein Foto machst. Nein, tut er nicht. Aber auch mit beiden Händen ist er. Die ja, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Eichhörnchen einfach. Aber mir gefällt, dass die, dass die Beine <lacht> auch so hoch liegen. Es ist, fast, ist nicht so unergonomisch, wie ich dachte. Es hat fast so eine leichte, Komfort. Komfortabilität. Vor allem ist es einfach so die Körperhaltung, so I don't give a shit. Einfach so hier es ist mir so egal, schlecht. wie er sitzen will. Und Aber allem, auch im Kopf in Gang. Das heißt, er kann da auch rausgucken dann. Ja, was er gemacht hat, vor allem, der war anscheinend Profi. Ja. Der war, und der vor allem... Sowas machst du nicht zum ersten Mal. Nee, sowas machst
0: du nicht zum ersten Mal. Und vor allem, das Krasse war, ähm, da saß dann ich mit ihm im Abteil, Abteil sind ja sechs Plätze. Ich saß im Abteil ja. und dann kam noch eine andere Frau rein mit Gepäck. Und er meinte dann... Oh, Abteil
1: hat immer sowas sowas Agatha Christie-artiges. Ja, das stimmt, ja. Mord im Urheilabteil. So, so gleich stirbt jemand ja, ja. und wir alle könnten es sein, ja. weil wir uns alle schon kennen. Ja, da gibt es so ein Close-Up von jedem und dann so genau. tschü -tschü -tschü -tschü. Ja, und jeder hat so einen Tick.
0: Und vor allem, der und der, der hat dann selber selbstständig beschlossen, dieses Abteil ist jetzt voll. Mit ihm, einer Frau und mir. Drei Aber, Personen. Okay. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt hier voll. So und dann hat er Folgendes gemacht. Hat er gesagt? Ähm, das hat er auch so angekündigt. Er hat konstant gelabert über irgendeinen Scheiß. Ja wirklich? Der hat, immer, der hat mit der Frau angefangen zu reden. Die Frau hat den Fehler gemacht, ihm, ihm zu antworten ja, Höflichkeit. Ich habe sofort abgeblockt. Ja, er muss sofort abblocken. Und, und er erzählt, dass er jetzt auf sein Internat fährt und wo er das Wochenende war. Ist mir alles scheißegal. Und es war dieser ICN. Es gibt manche Abteile, die haben keine Tische. Es gibt ja manche Abteile, die haben Tische am Fenster. So und aber immer so. Also ich glaube, ich, generell hat jeder Platz ein Tisch, nur manche muss man ausklappen. Heißt, Armlehne hochklappen, Tisch rausholen Raus und vor und sich klappen. Ja. Und das wissen viele nicht, aber es geht. Und was er gemacht hat, er hat diesen Tisch auf so eine Art rausgeklappt und gedreht, dass er die Tür blockiert hat. What? Zum Abteil. Holy shit! Die, diese Schiebetür, Abteil auf und zu, Schiebetür auf und das zu, gibt es nicht. Hat er geschlossen und er hat auf seinem Platz, der direkt ja am Gang war, sein sein Armlehne aufgeklappt und so den Tisch hingeklemmt, dass er wirklich so den den die die Tür gesperrt hat. Also so wirklich wie so ein Keil, so dass du von außen die Tür nicht mehr öffnen konntest. Die Fahrkarten bitte. Ey, es war wirklich so und er so, nee, hier ist jetzt genug Gepäck drin, das Abteil ist voll. Zack, 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 klemm. Bam. What? Und ich mir nur so, okay Kollege, ey, ich fahr jetzt schon wirklich lange Zug. Aber sowas ist mir noch nie passiert.
1: Dass wirklich jemand einfach... Wie lange musst du Zug fahren, Alter, um sowas ja. nicht nur zu... Vor allem ist ja auch, man muss es erkennen und man muss dann auch aber so selbstbewusst handeln, dass man das auch noch macht. Ja, vor allem, was musst du für ein Arschloss sein, dass du nicht nur sagst, mir gehören erstmal per se diese
0: drei Plätze, genau. auf denen ich liege, sondern ich entscheide, dass es das Abteil zu ist. Oder
1: aber nicht? human von ihm, weil wenn man sowas weiß, human, dass er ja euch beiden noch eingelassen hat. Ja. Ich also, habe auch Danke gesagt. Ja, genau. Weil dann denke ich mir, okay, ihr seid in seinem erlesenen Club, und jetzt, aber vor allem ein bisschen gruselig. Also ich finde es immer gruselig, wenn du, mit, wenn du mit Leuten im Raum bist und dann beschließt jemand, den Raum abzuschließen. Ja. ja das ist nie gut. Es ist immer es ein merkwürdiges es, Gefühl. Es, es endet immer in einem Mord oder einer Vergewaltigung. Ich glaube, was früher so das Tigerknurren war, ist
0: heute das Geräusch des Schlüsselumdrehens. Ja. Das ist immer so ein Pfick Und, und immer so, What, so was, wow, 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 Was ist gerade wow, wow. passiert? Ja. Und auf jeden Fall dann die Frage, was macht man? einerseits finde ich es gar nicht so schlecht, dass ja, jetzt ja. niemand anders mehr ins Abteil kommt. Was hat die Frau
1: dazu gesagt? Also was du so zu äh, Ding dazu gesagt hast, okay, was hat die Frau, die erwachsene Frau bei euch gesagt? Nichts, gar nichts. nichts. Das Und ich, dann dachte ich mir schon
0: so, nee, jetzt muss ich schon hier was machen, weil das geht nicht. Das ist so irgendwie Irgendjemand muss was sagen, du kannst nicht jetzt diesem kleinen 14-jährigen Jungen jetzt hier sein, seine Tyrannei durchgehen lassen, das geht nicht. Aber erstmal war auch der Zug nicht so voll, nachdem ihr scheiß drauf. Irgendwann kam dann die nächste Haltestelle und es kamen Leute in Gang und die gucken auch so rein, ah, da ist ja noch Platz. Hat jemand versucht, aktiv die Tür zu öffnen? Hat dann versucht, die Tür zu öffnen, ging nicht und war, also, also was machst du denn dann, auch von draußen, ja, wenn du nicht ja, geht? Leute darin sitzen ja du denkst, die werden eingesperrt erstmal und du denkst dir also manchmal sind ja diese diese Schiebetüren wirklich auch auch zäh und schwer zu ziehen ja. und du denkst dir einfach bin ich zu schwach Weil irgendwann ziehst du und du denkst dir also entweder mache ich mich noch weiter zum Deppen und Rangel hier ja, ja. rum dann oder aber ich eigentlich,
1: aber dann kommen gesellschaftliche Trigger in anderen Leuten rum. nee ich mache schon
0: und da ja, versuchen ja. die dort ja, zu ziehen. Ja. Aber da war für mich der Punkt gekommen, wo ich natürlich äh, einfach aufgestanden bin, äh, den Tisch gelöst habe und die Tür aufgemacht habe. Der Ritter der Gesellschaft. Hab. Und er wirklich so empört, musste natürlich dann auch seine, seine Liegeposition aufmachen. Und, und äh, die äh, Person meinte dann so, ist hier Platz? Und nicht so, ja, hier ist noch Platz. Deute auf die beiden Plätze, wo er liegt, nicht liegt. Und dann, muss, und dann, und dann hat er auch sein Zeug zusammengepackt und dann saß dann jemand. Und dann hat er aber auch wirklich angekündigt: so, nee, jetzt ist jetzt genug Gepäck, jetzt ist das Abteil voll. Und hat mich gesagt, nein, hier sind noch zwei Plätze frei, das Abteil ist noch nicht voll.
1: Ja, dann Und dann würde ich einfach so, meh, meh,
0: meh, meh. aber da muss ich dann wirklich, also da werde ich dann übermoralisch, wenn ich so ein Arschloch im, im Abteil habe. Und ja, ich dann denke, ich muss jetzt die
1: Gegenposition Ja, dann, dann bist du zu einem anderen, dann bist du zum anderen Extrem, auch, auch unangenehm. Auch unangenehm, ja. <lacht> so, ja. Aber die, die Mitte zwischen euch. Ich, ich glaub, die Mitte zwischen euch ist der perfekte Mensch. So, so kann man dann handeln.
0: Ja, ich, also ich, also ich finde ja, Moral ist ja so eine relative Sache. Das, ich finde, man muss manchmal ja, dann, wenn es nötig ist, eingreifen und dann auch die Gegenposition machen. Generell habe ich gar nichts dagegen, anderen Leuten den Platz zu verwehren. Nee, nee. Und auch mal vielleicht so zwei Sekunden zu lange meinen Rucksack auf dem Platz zu halten. Da bin ich das größte Arschloch. Aber sobald jemand ein größeres Arschloch ja, ist... Du musst die, die Moralwaage
1: ist, wieder in die, ja, in die Balance switchen. bringen. Ja,
0: dann ja. musst du auf die andere Richtung bringen. Ah, dann dann das ist ja so. spannend. Also das war wirklich auch das größte Arschloch. Der hat auch mit seinem Handy immer dann so äh, mit, mit äh, vollem Ton sich irgendwelche Videos angesehen Und der hat sich auch mal so Bahnhofsvideos angeguckt von so Bahnhofsdurchsagen. Der war anscheinend total im, im, im Bahnhofsmindset drin. also Das war so sein Ding. Das fand ich wieder
1: sympathisch. Aber, aber den aber will ich ja immer fliegen. Der bestimmt so Wege irgendwie, dass man, <lacht> während man fliegt, das Fenster runter machen kann. Also. Ja, ja. Der hat also seine Tricks. Ich aber den aber wie viel Erfindungsreichtum muss er dahinter stecken? dass du plötzlich anfängst, den Tisch umzuklappen und damit eine Tür zu... Wahnsinn. Vor allem, Wahnsinn. eigentlich meine schönste, die schönste Situation
0: war, <lacht> als er äh, schon die Tür blockiert hatte und er liegt da fett und seine Prezenkrümel auf dem Bauch und dann kommt noch mal der Snackwagen durch den Gang. Und er dreht seinen fetten Hals nach dem Snackwagen und ist jetzt in der Patz-Situation. Er hat sich selbst eingesperrt, aber die Twix sehen lecker aus. Uh. Und er nochmal, und das ist dann wirklich die Situation, wo dann wirklich die ganzen 80 Kilo in Bewegung kommen. Und er oh, aufsteht, irgendwie die Blockierung löst und nochmal so schnell es geht die Tür aufmacht, um zu sagen, wie viel kostet Twix? Und das war wirklich, da konnte ich es mir echt nie, also nur schwer verkneifen. Weil ich mir wirklich dachte so, du, ja. De, jetzt hast du dich eingebaut in deine Und es ist nur lustig,
1: weil das verdient, dass man über ihn lacht. Genau, er hat natürlich hat das verdient, er ist ein Arschloch. Ja, genau. Und dann so, oh, Twix, und dann holt er sich noch einen Twix. An sich nicht lustig, eher traurig. Aber bei so einer Person lustig. Ja und dann Auch interessant. Tür Moral ändert sich, wie kommen die ja auch dann? Der Situation nähert sich. Ja, das natürlich, sein. klar. Ja. Du brauchst ja eine
0: Fallhöhe. Wenn das einfach jetzt ein armes Kind wäre, das dick ist, ist nicht lustig. Ja. Aber so blockiert und macht wieder zu, blockiert wieder. Was für ein mieses Schwein, ey. Da dachte ich ah, mir, mir gefällt so, das
1: aber schon. Mir gefällt das schon, wie er die Bahn durchschaut hat. Ja, total. Also, also der ist halt so ein
0: ja, der, so, so ein Pragmatiker.
1: Hacker, so, so, so ein Life Life Hacker, Pragmatiker, so ja. Auch eine Isomatte. Ich finde, man sollte auch, das wäre so ein Ding für mich vielleicht, immer eine Isomatte mitschleppen. Irgendwie, das ist ja auch gut. Das ist ja auch, du, ist ja, du bringst ja deine Comfortzone wortwörtlich mit dir mit. Vor allem, das also wirklich,
0: der hat ja dann auch, der, ich habe dann so ein bisschen zu, reingehört, ne, und der hat dann der anderen Frau erklärt, warum er eigentlich immer eine, eine Luftmatratze dabei hat. Und zwar, weil er, <lacht> und das also das ist wirklich un unglaublich. Wenn er in einem Zug ist und es gibt keinen Sitzplatz mehr.
1: Legt er sich in den Gang? Dann legt er sich auf die Gepäckablage. Ja, aber da saß ich auch schon lange. Da oben? Saß, ja, ich saß vier Stunden lang auf der Gepäckablage. Was? Da oben? Ja, für mich ist das nicht da oben. Für mich ist das, ich setze mich hin und dann sitze ich drauf. Ich habe sehr lange Beine. Ich sitze oben dann drauf, ja. Aber da dachte ich mir wirklich so was?
0: Also, der kommt in Zug, der ist voll. Dann packt er seine Luftmatratze aus, okay, schiebt die oben auf die Gepäckampe und klettert dann, wuchtet seinen kleinen, fetten Körper über die Sitze, klettert da hoch und die sind ja teilweise echt eng und ist dann da eingezwängt. Aber also, genial, brillant, natürlich ja, brillant
1: überreden. Man muss sagen, Aber also, wie alt war der gefühlt? 13. Also 13, 14. Fällt wie, wie weit ist der? Angenommen, der fährt mit 65 mal irgendwann mit der Bahn. Ja. Was hat er dann für Wege? Wie, 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 wie hat er dann, dann kann er die Bahn fahren, weil er Tricks hat? Ich habe keine
0: Ahnung. Der, der kennt dann irgendwelche speziellen Räume oder legt sich in den Maschinenraum ja. oder hängt sich draußen
1: dran ja, wieder, oder so. Er, er hat Wege, dem Snack, den Snackwagen zu überfallen oder so. Wahnsinn. Sowas. Ich meine ich, also das, das war wirklich so. so Steine, so Kieselsteine streut er dann rein. Ja, und der ist,
0: Snackwagen gerät in den Steuern und fällt um. Es ist ein Naturtalent einfach, weil ich, also ich, ich versuche ja auch manchmal so hier und da. Ich habe, glaube ich, einen anderen moralischen Standard, aber ich versuche es ja auch zum Beispiel, bin ich jetzt darauf umgestiegen, wenn ich mir einen Platz reserviere, nicht in der Mitte des Wagens, sondern entweder am Anfang des Wagens oder am Ende des Wagens. Warum? Okay, dann buchst du aber
1: wirklich monatelang vorher, vor der Reise. Nö, eine mhm. Woche davor, das geht schon.
0: Und ja. ich meine, ich habe ja immer dieselben Fahrten. Ich fahre immer nach Hamburg. Und wieder zurück. So, das sind immer dieselben Fahrten. Weil ich habe nämlich gelernt, dass äh, ich will nicht, dass niemand neben mir sitzt. Ähm, das heißt, du äh, Leute steigen ein und gehen dann ähm, in den Wagen und gucken sich um. Und am also, sobald sie den Wagen betreten, sind ihre Ansprüche noch sehr hoch. Sie sagen, ich will einen Zweierplatz für mich. Ja. Heißt, sie gehen in die Mitte und hoffen, dass ein Zweierplatz auftaucht. Richtig, das heißt, sie ignorieren ja. die freien Plätze am Anfang. Aber so, weit, so weiter sie in die Mitte kommen, desto mehr sinken die Ansprüche. Und sobald sie so ungefähr ein Drittel passiert haben, dann nehmen sie auch einen, wo schon jemand sitzt. Und sagen, ist er noch frei. Das heißt, die, die die füllen sich auf von der Mitte nach außen. Das heißt, wenn du am Anfang oder am Ende des Wagens sitzt, hast du den am
1: längsten einen Platz für dich alleine. Wenn du aber ganz am Rand sitzt Erwischst du oft die einen Stationenfahrer, die nur mal kurz reinschnuppern. Ja, aber sind die so schlimm? Ja, naja. Die mal mitzunehmen? Ist ganz interessant. Also vor allem, das sind oft die, aber das sind oft die Gesprächigen. Weil wer so kurz nur fährt, Zug fährt, der macht das häufiger. Der hat das so, der das so drin im Blut und dann ja. fängt man schon an, mit Leuten zu sprechen und so. Das sind oft die Schnacker. Ja, ja, ja. Aber ideal ist natürlich so drei Plätze in den Zug. Ja, rein. genau.
0: Ich meine, es, es gibt ja noch eine ganz eigene Mathematik, was die Fenster. Ähm, Zuweisung angeht, wo man den Block hat zwischen den Fenstern und gar nichts sieht, wo ja. ein gutes Fenster ist, das, da habe ich mittlerweile den Code geknackt. Ich möchte ihn aber ehrlich gesagt nicht öffentlich machen. Aber ich kenne ihn, glaube ich. Der hast auch schon
1: mal öffentlich gemacht, glaube ich. Guckt mal in den alten Folgen. Du musst, ähm, ich ich, ich, ich finde immer interessant, ich will ja auch nicht, dass jemand neben mir sitzt. Ich hoffe immer, äh, den Platz zu erwischen, wo der neben mir zwar reserviert, aber nicht kommt. Ja. Das ist natürlich das Königs, die Königsdisziplin. Oder Weil, wenn du jemand reserviert selbst den Platz ja, daneben. Das kostet aber 5 Euro. Das will ich ja auch nicht. Ja. Ich will ja natürlich maximal wenig Lebensqualität opfern dafür. Ja, ja. Für maximale Lebensqualität. Und deswegen ähm, überlege ich ganz häufig, nehme ich den Platz, wenn das schon reserviert ist, nehme ich dann den Platz, den Zweierplatz, wo schon einer weg ist? Oder nehme ich den, wo der andere noch frei ist? in der Hoffnung, dass der andere reserviert hat, aber nicht kommt, ja. weil er schon zu lange im Voraus reserviert hat, ja. dann kann es oft dazu kommen, dass der gar nicht erst auftaucht, der Platz aber reserviert ist und sich niemand hinsetzen kann, weil du die ganze Zeit draufzeichnen kannst und sagen, es ist reserviert.
0: Ach, das würdest du auch machen? Wenn sich da jemand hinsetzen möchte,
1: sagst du, nee, der ist noch reserviert. Nee, ich sag dann, Zwar oft, nicht von mir ich sag dann häufig, nee, der ist gerade im Bordbistro. Oh, Stef. Das dann, ist ein Schritt zu weit dann, für mich. Und wenn dann, ja, vor das, allem, ist, das ist persönlich. Und es geht auch oft daneben, wenn dann jemand sagt, ja, dann bei mir einfach so lange hier sitzen. Dann kann ich ja wieder aufstehen, wenn der kommt. Und dann die Frage: Kommt der noch vom Bord, bist du? und man sagt, Nee, der ist wahrscheinlich dann auch ausgestiegen. Und du, ich muss nur kurz auf die Toilette und springst aus dem Fenster
0: einfach. Ja, man um dann sagt so,
1: nee, der ist, der, der ist bestimmt ausgestiegen, ja, aber sein Koffer ist doch noch über, über dir, was, dann, was du dann als, als sein Koffer Ach, ausgegeben ja. hast. Ja, ja. Dann sagt er, okay, hat er hier seinen Koffer ver, äh, verlassen. Dann wird äh, die Bombenentschärfung gerufen, weil man denkt, er hat den Koffer zurückgelassen. Dann ziehen und dann sie den Studio
0: Hamburg-Preis <lacht> aus deinem Koffer. Stefan Tietze,
1: sind das nicht ja. Sie? Und dann geht alles oh, runter und drüber. Nein. Und man sagt sich, gut, dann lieber neben jemandem sitzen. Dann einfach mal schön lade La Ray Aber ich bin auch so ein Improver. Ich versuche Dinge zu improven. Und ich versuche auch Dinge herauszufinden. Und ich bin jetzt, ich habe einen Durchbruch. Warum nimmst du denn den Kopfhörer ab? Das hat mich jetzt sehr <lacht> verwirrt. Kein Bock mehr. Wir hören uns nicht jetzt über Kopfhörer. Und plötzlich nimmt er einfach den Kopfhörer ab. Und gibt einen Scheiß drauf. Nee, Was meine Ohren da, tun ein bisschen. Ja, meine wie. auch. Es ist ein ganz komischer Tonhöhe. Lass oder? es mal
0: als FKK-Teil. Die letzten zehn Minuten ist FKK-Teil.
1: Oh. Ja, komm. Ziehen uns aus? Okay. Oh, das ist ein bisschen unangenehm, ne? Ja. Ah. Okay, also ich bin mal gespannt, naja, was ich hier. gesagt, wir würden uns wahrscheinlich erst richtig vertrauen. und sind erst ein richtig gutes Team, wenn wir müssen mal nachts sehen. Ja. Und? Wie ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen. So, ja. gut. Also, du hast einen Durchbruch gemacht? Also, ich habe einen Durchbruch, in dem ich etwas herausgefunden habe, etwa eine gesellschaftliche Konvention, die ich nie ganz verstanden habe. Nämlich die gesellschaftliche Konvention namens Gute Nacht sagen. Mhm. Habe ich nie ganz verstanden. Warum sagt man das? Warum verabschiedet man sich von Menschen, mit denen man die Nacht verbringt? Ja. Warum sagt man, Ciao, bis morgen? Und liegt dann noch zehn Stunden nebeneinander, um dann aufzustehen und sich wieder begrüßen zu müssen? Also ich mir nicht. kommt es aus der Zeit, in der Menschen
0: noch nicht wussten, wie Schlaf funktioniert und dachten, sie sterben jetzt einfach. ja Und dachten sich so, "Ich sag's war, schön, nicht war schön ich mit sag dir, ciao. Und dann nächster Tag so, ja, okay.
1: So, und ich habe aber jetzt herausgefunden, warum man das macht. Mhm. Weil ich habe dann versucht, okay, ich bin radikal, ich bin Pionier, ich versuche es mal einfach, sage nicht gute Nacht. Führt denn dazu, dass man spricht mit seinem Bettpartner, spricht, irgendwann aufhört zu sprechen, und acht Stunden lang awkward nehmen yeah, liegt. Ja, ja, ja. Und dann am nächsten Morgen aufsteht und sagt, ja, das war unangenehm, uh -huh. weil man wirklich acht Stunden lang einfach das Gespräch unterbrochen hat. Jetzt könnte man direkt wieder anfangen, das Gespräch weiterzuführen, was man am Vortag begonnen hat, theoretisch. Ja. Aber es ist einfach nur sehr unangenehm. Also macht das nicht. Und deswegen schließe ich schon. Ich glaube, der einzige Grund, warum man Gute Nacht sagt, ist damit danach keine unangenehme Pause. Ja, damit man, man einen Abschluss hat, ja. Man moderiert gewissermaßen den Tag ab. ja. So,
0: so, das war's vom Mittwoch. Macht's gut. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an Alexa, mach das nicht im Schlafzimmer aus. Vielen Dank. Es ist aber manchmal echt schwer, das Timing für Gute Nacht zu treffen. Weil man kann, kann ja sein, dass man sich unterhält. Und dann, liegt man, dann hört man auf zu reden. Und dann vergehen so zehn Minuten. Und man ist so halb eingeschlafen. Man denkt sich, und soll, ich man noch, soll ich jetzt noch Gute Nacht! Weil so ganz lose <lacht> ist Gute Nacht auch hey, merkwürdig. Schatz.
1: hey, hey, bist du wach? Hey, hey, Gute Nacht. Ich wollte Gute Nacht sagen. Weil es ist schon so,
0: na ja, dann habe ich dem gesagt, dass ich jetzt eigentlich ähm, das nicht mehr machen will. Okay, okay. gut Nacht. Ja, so, dann, noch, dann ist es ein Abschluss. Aber wenn du einfach Stille hast für zehn Minuten und dann so aus dem Nichts, Gute Nacht, dann ja. ist es so ein bisschen, Moment mal, worauf, Aber also wichtig, dann, dann schwingt mehr trotzdem mit. Trotzdem
1: wichtig. Ja, ja, Falsch, ja. man soll das im Gespräch einbetten, so, sag ich, mal, ich muss auch morgen früh raus, Gute Nacht. Man muss so ein mal den Tag abmoderieren. Trotzdem ist gute Nacht wichtig, sonst unangenehme Pause für acht Stunden. Es hat natürlich auch ähm,
0: interessante sexuelle Implikationen. Es ist ja manchmal so dieses man liegt zusammen im Bett und Shackert. man weiß nicht. Shackert. Geht da noch was? Also. Und dann ist natürlich so ein Gute Nacht. Mhm. Auch dann, auch so ein Schlag habe ich jetzt. Ja, entweder das <lacht> oder so ein versuch's erst gar nicht. Oder es ist so ein, also wenn man wärmt Rumknutschen Gute Nacht sagt, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, so, ja. Gute Nacht, so. Es ist natürlich aber auch, kann natürlich auch passiv-aggressiv sein. Dann schließt so man, du die Tür leicht. Genau, so lang ja, ja.
1: Langsam macht man sie
0: zu. Kommt da noch was, kommt da noch was? Es kann aber natürlich auch so ein, offensichtlich kriegst du es nicht auf die Reihe, dann jetzt gute Nacht, so ein passiv-aggressives ja. Sein. Also ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, da, die,
1: da klare Ansagen zu machen. Ich finde es sehr interessant. Und Nacht ich was Sexuelles. Weil ich hab, ähm, dann oft schreib ich mit dem, ähm, mit Leuten abends noch, habe mein Handy in der Hand und sch schreibe dann halt noch, bin am Handy. Und dann ähm, schreib man mit einem Kumpel vielleicht. Und irgendwann ähm, kommt man dann zu dem Punkt, wo man wo, wo der Kumpel mir gesch äh, geschrieben hat, ja, ich muss jetzt ins Bett. Und man schreibt ihm Gute Nacht. Ja. Und dann schreibt er Gute Nacht. Und plötzlich hat so was ganz Sexuelles. Ja. So, man geht, es ist nur, man hat nur am falschen Zeitpunkt des Tages geschrieben. Sonst wäre das ja nie, das wäre eine ganz normale Kommst du morgen Basketball spielen? Ja, komm, wir gehen mal Basketball spielen. Okay, machen wir so. Und dann beginnt man, die kommen jetzt so an den nächsten Punkt. Sobald man nicht immer sagt, ja, ich muss es los, ich muss jetzt schlafen und der andere sagt, Gute Nacht, ja, ja Gute ja. Nacht, ist man so, als ob man jetzt mit ihm, äh, man geht mit ihm virtuell jetzt ins Bett. Ja, ja. Es stimmt, Gute Nacht ist die intimste der, der Verabschiedungsformeln und es
0: ist manchmal nicht leicht zu, zu finden, ab wann man das schreibt mit jemandem. So dieses, wenn man abends schreibt und man beendet oder so Gute Nacht, also was wie schönes Wochenende. Ist völlig unverfänglich. Ja, völlig den Menschen, den ich das nicht erste Mal sehe, Freitag, sage ich, schönes Wochenende. Wohingegen, gute Nacht. Es ist sogar Nacht.
1: sehr asexuell. Es ist also, maximal man asexuell. antisexuell. Ja. Weil, wenn du das einem Partnerin sagst, schönes Wochenende, dann geht da nichts. Ja, Dann nee. geht bis Montag geht gar
0: nichts. <lacht> Oder, ich meine, guten Morgen kann man auch am Kiosk sagen, aber man. gute Nacht.
1: Schlafen ist halt, sagt man halt dann schon eher im in tiefsten ja, Kreis. Und dann, nach gute Nacht folgt oft Schlafgut. Und dann, wenn man dann dem Kumpel schreibt, oh. schlaf gut, träum was Süßes ja, zum ja, Beispiel. Ja. Don't let the bad bugs bite. <lacht> Don't let the bad bugs bite. Schlaf gut, ja. träum was Schönes. Träum was Marco. Schönes. Das ist schon komisch. Dann
0: wird es dann wird's unnötig sexuell. These, die wirklich interessanten Sachen sagt man nach Gute Nacht. Beispiel, Übernachten beim Kumpel oder Matratzenlager oder äh, Klassenfahrt. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.
1: Die Nieder. Ey, die hat heute diesen Rock an. <lacht> ja. Okay, gut. <lacht> Aber dann kam kein Gute Nacht mehr. Das stimmt. Ja, schon dann da kam kein keine Gute Nacht nie mehr. Nie mehr ja, ja. Weil der Tag war abmoderiert und man ist jetzt in so einem ja, es also ist, in Nirvana. Ja, es, es
0: ist so ein es, es ist so wie die Szene nach dem Abspann. So, man kommt Epilog. noch was und
1: dann. Das ist der Epilog des Tages. Und da, der oder hat ja auch keinen Abspann mehr. So nee. Dann. <lacht> nee, genau. Marvel-Filme haben auch am Ende dann keinen Abspann mehr. Genau. So, und das heißt, genau, und dann war Gute Nacht, Gute Nacht, dann geht das Licht aus, der offizielle Tag war vorbei, und dann, hey, hey, was geht, hey, wie geht's dir gerade so? Ist eigentlich eine hey. coole Fahrt, oder? Ja, gut. Aber dann kam immer, immer ein bisschen aufgeregt, immer das, hey, hey, Leute, hey, ich glaube, die Dinosaurier hatten Federn,
0: Stefan, halt, ja, halt die Fresse, wir rennen gerade aber Nina. Was geht mit dir? Hey. Was glaubt ihr, ist Ninas das dino <lacht>
1: Einer schläft immer schon. <lacht> ja, wollen wir dem was ins Gesicht malen? Nee. Nee, nee, ich brauch kein Stück. Oder? Und dann oft <lacht> dieses, diese Gespräche. Die, die unkreativsten
0: die, Ich ja. finde, Tina ist echt. Ja. Und, oder? Ja, ja. Was? Was wolltest du sagen gerade? Sorry. Du wolltest gerade was sagen. Ich unterbroche. Du hast gerade Hey gesagt. Was wolltest du gerade sagen? Ja.
1: Und dann diese Gespräche. <lacht> ich da nichts, Und diese Gespräche enden immer mit. Ja, gut, dann, oder äh, hat sie heute. <lacht> hey, schläfst du schon? <lacht> was? Jochen schläft schon? Hey. Ja, und diese Gespräche endet hey. immer, dass einer noch, hey, ins Netz. Ja, ruft. genau. Und du willst nicht der Depp sein, der als Jochen letztes schläft. Schauen sagt. schon. Hey. Welcher Jochen war in eurem Alter?
0: Welcher hey. Jochen war mit euch damals unterwegs? Hey, Tatsächlich niemand, aber ist es so ein ungewöhnlicher Name? Jochen? Für, unsere, für
1: unser Alter? Joch? Das ist für mich schon sehr. Ist zu alt, aber. Welcher was? Jochen hat bei euch im Zimmer geschlafen? zu alt, meinst du? Ja. Ja, Jochen gleich Ü50. U
0: gleich 50. Ü U. gleich Üg. Üg 50. Ja. Machen wir, mal, machen wir das podcast über Ferienlager mal? So einfach so eine Halle? Jeder kriegt eine Matratze? Und dann so 200 Leute in einer Halle? Ach so, ich dachte nur wir beide. Lass nee mal campen mit zuschauern Alter! Alter Lass
1: mal gehen. Ja, schön, schön im Wald. Ich würde mal gerne im Wald Dann nehmen wir diese alte Kameras, Kamera mit, die man so aus Lost äh, Found Footage. So, film, yeah, Witch, Lost and ja. Found Footage film kennt, wo man dann diesen Camcorder, wo man diese, diese Vaterklappe aufmachen kann. Ja. Wo man dann, und dann diese auf diese, diese Vaterklappe und die Vaterschlaufe hat, wo man die Hand reinschieben kann <lacht> mhm. und dann gut filmen kann. Ja. Ja, das, das machen wir. dann machen wir so einen äh, Film. Oder machen wir so ein Lagerfeuer. Ach, könntest du das? Nee. Ich würde es aber erst versuchen, mit dem Stock uns für anderen stöcken. Und dann würde ich versuchen, so zu reiben, bis Feuer entsteht. Dann würde ich aufgeben, frustriert. Und dann sagen, hey, es ist aber schnell dunkel geworden. Hey, ist das ein Bär? Ich glaube nicht. Ist die, 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 da? Hey. die Bienen die Bienen sind wieder da. Was machen Bienen in der Nacht? Schlafen. Ernsthaft? Ja. Und das war es von der biologie Stunde. <lacht> Ja, das war, das war. Ja, vor allem, ich war neulich im Gartencenter und dann, konnten, dann gab's da neben dem ganzen Gartencenter-Kram, äh, Pflanzen, Vogelhäuschen, Grills, gab's Insektenhotels. Und dann sah man aber überall war bei Gartendünger, war die war die Reihe leer, da wurden schon viele Sachen genommen. Viele Produkte waren schon weg. Bei dem Fischfutter war schon viel weg. Insektenhotels und Wespenhotels komischerweise noch alle da. Und ich fragte, habt ihr vor die jemals zu verkaufen? Ja. Spart euch diesen Regal. Das hey, doch einfach holt Tiere, die niemand mag, in euren Garten. In euren Garten. Nope. Hier, Wespenhotels. Auf keinen Fall. Und dann gab es auch so ein Insektenhotel mit so ganz großen Löchern, wo man sich sagt, ich will gar nicht wissen, ja, ja. was da drin wohnt. Ja. Dann. So kleine, nicht süße Garten.
0: Löcher, so. Aber wenn die so,
1: so daumendick werden. Ja, so werden. Hornessen. Hornissennest, sorry. Hornesse. Hornessennister. <lacht> Und dann kann man sich wirklich so ein Bienenvolk bei sich halten. Was wiederum ganz cool ist für Honig. Ja. I get the idea. Aber in aber Wespenhotels? Naja,
0: oder es ist halt dann eher so ein Serienmörderhotel. Es gab, gab doch also einen Serienmörder, der hat ein Hotel nur,
1: um Leute darin umzubringen. Nee, zu, um äh, 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 nee. Voyeur. Jemand, der die angeguckt Ach, hat. Ach, das auch. Da das ist was anderes. Ja, ich meine aber das. Ja, ich meine aber was anderes. Ja, dann mein halt was anderes. Dann kann man sich halt ein Wespenhotel weil im Wespenhotel ist ein Stück Holz, wo du Löcher reinbohrst. Das muss man echt nicht kaufen. Ja, aber auch so eine Rezeption, so klein Und da musst du den Schlüssel geben. Ja, Und dann können sie bitte kurz noch Ihre Geburtsdatum und Adresse eintragen. Und dann so Bewertungen
0: abgeben. So Zahlen sie mit Kreditkarte. Verschiedene Wespen gegen drei von fünf Sternen. Wo ist das WLAN-Passwort? Das ist so merkwürdig, das ist dasselbe Tier. Also das ist wie so eine Boyband. Also es gibt den
1: süßen, die Biene. Nee, es sind wie Pokémon-Weiterentwicklungen. Nee, aber die sind sicher ja nicht im Charakter. Honigbiene, na bitte, Naja, naja. Honigbiene, Wespe, Hornisse sind ja offensichtlich Pokémon-Entwicklungen.
0: Naja, nee, aber es, es, es gibt so das Arschloch, die Hornisse. Es gibt zu so den Süßen, die Biene. Es gibt zu so den bisschen Dümmlichen, die Wespe. Es ist Dümmlich. eine Boyband. Ja, klar. Dümmlich. Wespen spiel, die fliegen doch ständig in diese Brutzelteile rein.
1: Sind nur, und ich glaube auch, dass Bienen dumm sind, weil sonst würden die ja nicht aussterben. Erfahrungsgemäß sterben, staut die ja nicht aus. Na, Bienen sind die süßen, die sind pummelig, irgendwie ein bisschen süß. Hummeln
0: sind pummelig. Und dann gibt es auch so diese Mimikrie-Viecher, die ja. gar nichts können, nur so aussehen. Das sind
1: halt so ein bisschen der oberflächliche kuhn Ja, sind Kuh den dicken, pummeligen Bruder, die Hummel. die nicht, Ja, ist die Hummel, genau, Hummel ist so ein bisschen das äh, Klößchen. Ja. Und niemand so. weiß, kannst du stechen,
0: kannst du liegen. Ey, die Theorie ist perfekt, das ist eine Boyband. Das ist einfach wirklich so ein, so ein Team, die zusammen funktionieren können. Ey, hundertprozentig, man könnte eine Kinderserie machen. Wie, wie nennt man diese Art von Tieren? In Fliegeninsekten? Es, man könnte eine schwarz, Kinderserie machen. Schwarz-gelbe ja, Nur mit diesen verschiedenen Vertretern. Die kämpfen dann so wie bei, bei Avatar. So. Der eine ist aus der Feuerfraktion, der andere ist aus der Wasserfraktion. Und der eine ist der König der Hummeln, König der Bienen und dann König der Bremsen. Und die machen zusammen was. So, so Prinzessinnen
1: und sowas. Bei was. Biene Maya in, dem, in der Welt der Biene Maya Wespen, auf jeden Fall gab es Hornissen. Und einmal hat ja. die, haben die fast eine andere Biene geschnochen. Das, glaub, das weiß ich noch, glaube ich. Gibt es echt Menschen in der Mine Maya-Welt? In der Mine Bayer? Ja. Bani Gibt Gibt's nee, da ich ich Menschen? Alles nicht, ich glaub nicht. Zu so schwierig zu animieren, das ist der Grund. Gibt den Mond im
0: es <lacht> <lacht> Andere Plamiden? Hat man jemals Jupiter gesehen bei Bienenmeier? Das, das ist die nächste empörte Fanmail. der
1: in, in Nerd-Stufe. Gibt es den Jupiter bei Bienenmeier?
0: Ja, da schreiben wir jetzt direkt eine E-Mail e an ZDF oder sowas. Wo ist der Jupiter? Ich habe noch nie den Himmelsgestirn des Jupiters gesehen in ihrer ach so tollen Serie. <lacht>
1: Halt oh, die Alexander Fresse. Gerst, ist ins, äh, äh, ja,
0: hatten wir letztens erst im Podcast ufo. Jetzt ist er im All. <lacht> äh, ich bin gespannt.
1: Oh, ich habe wirklich fast eine Träne verdrückt, als ich den gesehen habe. Wirklich? Mir war das völlig nee, egal. Pass auf, das ist sein Job. Ist, lustigerweise, das ist Job. Ich verstehe nicht. Manche Sachen berühren ja. mich und ich bin ich bin einer der gefühlskaltesten kältesten Menschen, die ich kenne. Oh, ja. Mir ist alles scheißegal und also ich kann wirklich. Aber, aber bei Filmen und bei, ähm, bei bei Astronauten <lacht> könnte ich die ganze Zeit weinen. Und bei Kratzeis. Und bei Kratzeis. Oh. Nee, aber dann ist er ins All geflogen. Da war irgendwann noch so ein kleiner weißer Punkt, ein, ein leuchtender Punkt. Und alle Welt haben geschrieben, viel Glück, äh, viel Erfolg, Astro Alex. Auch Astro Alex, Aber wie, wie, wie groß ist die Mannschaft? Drei. Drei Leute. Ja, es war eine ähm, und das ist auch so toll. Eine Amerikanerin, ein Russe und ein Deutscher. Und so viele politische Differenzen. Und bei, alle drei fliegen ins All in dieser kleinen Rakete, müssen zwei Tage lang äh, durch, durchs Weltall fliegen, in dieser kleinen Sojuskapsel und la landen dann auf der ISS. Und wie lange und sind sind da, die Und da unterwegs? trennen die sich dann. Und der Russe geht ins russische Abteil, der Deutsche geht ins europäische Abteil. <lacht> und der amerikanische geht ins amerikanische Abteil <lacht> Und, und die sehen WG. sich nie. Wirklich, die sind die ganze Zeit allein, die sehen sich zum Abendessen. Ey, wäre das eine Sitcom, so eine, so eine ISS-WG? Ja, finde ich mehr ja, find gut. Aber ist sau schwierig zu drehen. Also, musst du musst ja dann unter Wasser drehen oder ja, so, wegen der Schwerkraft. Bei, beim Parabelflügen musst du, also jeden Tag ein oh Gott. 30 Sekunden Drehzeit. Auf
0: satt 1 Gold, die Astro-WG. <lacht> Ey Leute, wir sind instant pleite. Wir könnten 40 Sekunden wir haben, produzieren. Wir
1: haben 30 Jahre gebraucht, um fünf Minuten Astro-WG Astro zu erzählen. Wegen Parabelflug. Gleich nach Schillerstraße, die Astro-WG. Wir hatten jeden Tag 30 Sekunden lang Zeit zu drehen. Und am Wochenende gibt es keine Parabelflüge. Wir haben 30 Jahre gebraucht.
0: Oh Mann. Ey, das dann aber als Animation vielleicht.
1: Ja, das, als das ist eine es Wir setzen mal nicht. Tarkan und
0: Miguel dran. Vielleicht kriegen wir es ja hin, zumindest ein lustiges Gift. Genau. Lustiges Leute, Gott. apropos abheben. Das war
1: es mal wieder. Eine schöne Woche wünsche ich euch.
0: Vielen Dank an Sören für das Intro. Und ansonsten vielen Dank. Äh, vielen Dank an alle, die weiterhin Intros einschicken. Wir haben schon eine Menge, aber freuen uns über alle weiteren, die immer noch kommen. Ja? Vielen Dank. Ja. Und ähm, habt eine schöne Woche. Bis zum hab nächsten Mal. Habt eine schöne mal. Woche. Wie immer. Ciao. Liebe Grüße an Alexander. Ciao. <lacht> 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 <lacht>